0: kenapa kita harus membentuknya melewati sebuah cerita. Karena dengan sebuah cerita, anak itu dibangun daya imajinasinya. Anak itu belajar koneksinya dalam hidup. Ada nggak sih Cinderella dalam hidup? Ada aja. Ada anak yang diperlakukan buruk oleh orang tuanya? Ada. Itu ada Cinderella kok dalam hidup.
1: Hello. Kembali di Sekoteng, sekelumit obrolan di tengah malam. Episode yang kali ini istimewa, soalnya tidak direkam di tengah malam, tapi masih sore, masih ada matahari sedikit, karena hari ini adalah weekend, hari Sabtu, anak-anak angin ribut lagi main sama papinya, jadi mami boleh melipir sebentar, ya, buat rekaman podcast. Nah, edisi kali ini aku pengen ngobrolin soal um, menanamkan nilai-nilai kepada anak melalui dongeng. Dongeng cerita gitu maksudnya. Iya, lewat cerita. Jadi gimana kita menjadikan berdongeng, bercerita kepada anak-anak sebagai alat untuk memperkenalkan nilai-nilai kehidupan. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu gue ikutan Zoom Class Parenting yang diadakan oleh Oracle Team. Pembicaranya adalah Ibu Lina Kartasasmita beserta dua anaknya yang cantik-cantik Devina dan Devita. Nggak sengaja nih sebetulnya ikutan kelas ini, ya tidak direncanakan gitu. Baru dadakan daftar setengah jam sebelum kelas dimulai dan ternyata menarik banget ya. Sampai aku minta izin sama Mbak Lina untuk menjadikan isi Zoom kelasnya sebagai bagian dari edisi podcast kali ini. Nah nanti kita dengerin ya ceritanya Mbak Lina Gimana dia memperkenalkan nilai-nilai kepada kedua anak perempuannya Melalui dongeng yang dilakukan selama bertahun-tahun Jadi kalau sekarang kan misalnya ya kalau di kepala gue Mendongeng buat anak-anak itu adalah sebuah kewajiban aja gitu ya Di malam hari sebelum anak itu tidur untuk memperkenalkan ya udah pasti sih sebenarnya ada nilai yang nilai kehidupan yang diperkenalkan di situ tapi um, gue tidak pernah berpikir bahwa mendongeng itu bisa dilakukan setiap saat untuk berkomunikasi dengan si anak-anak gitu setiap masalah yang kita hadapi ketika kita berhadapan dengan si anak ini gitu nah itu nggak pernah tuh kepikiran di gue oh bisa sampai segitunya ya karena Mbak Lina sempat nyebut Uh, ya, kita terus aja berdongeng pagi, siang, sore, malam gitu. Oh, bisa begitu ya? Dan ternyata menurut gua akhirnya, iya ya. Jadinya, uh, instead of kita ngotot-ngototan sama si anak, mungkin akhirnya kita jadi lebih mudah buat kita mengambil contoh dari tempat lain yang mempunyai nilai yang ingin kita berikan kepada si anak. Dengan lawat cerita, akhirnya si anak itu jadi lebih mudah menerima daripada kita ngotot sama dia gitu. Sebelum kita lanjut ngobrol, gue pengen cerita sedikit tentang siapakah Ibu Lina Kartasasmita ini. Jadi Ibu Lina ini adalah seorang private tutor and coaching, juga Indonesian language private teacher. Nah, yang membuat gue sangat tertarik itu adalah ketika melihat certification yang uh, beliau punya. Nah, ada empat yang uh, sangat menarik perhatian gue. Uh, sebetulnya dari empat ini juga ada turunan-turunannya gitu. Tapi secara garis besar ya, beliau itu mempunyai certification untuk coaching conversation, kemudian positive psychology. Oh, very interesting. Kemudian beliau juga punya certification for everyday parenting dan life coaching ya menurut gue menarik banget sih nah sebelum ikut kelas parenting uh, mbalina yang kemarin gue udah sempat ngintip ig live nya mbalina bersama temen gue disitulah ya gue mulai mengenal sisi mbalina ya dari sisi parenting itu uh, yang pertama adalah waktu itu topiknya memperkenalkan uang kepada anak-anak dari dini yang kedua adalah bagaimana seorang ibu rumah tangga itu harus tetap pintar Ya, karena cuma mau jadi ibu rumah tangga, kemudian nggak usah belajar yang banyak gitu ya. Nggak usah grooming ourselves. Nah, itu yang harusnya uh, tetap kita lakukan gitu. Memperkaya diri kita, membuat diri kita jadi lebih pintar Karena seorang ibulah yang akan banyak mengajarkan anak-anak. Anak-anak kita itu harus pintar, mau laki, mau perempuan, pokoknya harus pinter. Nah, supaya mereka bisa jadi pintar ya ibunya juga mesti pintar gitu. Ya kan? Logically correct, menurut gue. Gue mau share sedikit yang diceritakan oleh e, kedua anak perempuannya, Mbak Lina, yaitu Devina dan Devita. Devina bercerita bahwa dia masih ingat tiga poin, ya tiga poin yang menempel di dia... Dari ajaran-ajarannya Mbak Lina lewat dongeng. Ya, tiga poin itu selalu dia bawa di dalam kehidupan sehari-harinya dia. Nah, yang pertama, Defina Share adalah mengenai acceptance, atau menerima. Bahwa tidak semua hal itu bisa kita kontrol. Jadi, kita harus belajar menerima ketika kita tidak bisa mengontrol hal tersebut. ya udah maka relakanlah, berdamailah dengan hal yang tidak bisa kita kontrol itu. Tapi terus belajar untuk mengontrol diri sendiri yang kedua adalah preparation jadi menurut Devina Mbak Lina ini adalah tipe uh, orang yang sangat well prepared gitu, nah itu ditanamkan terus kepada anaknya, jadi kalau mau pergi jalan-jalan dari sebulan sebelumnya listnya itu udah dibuat dan seminggu sebelumnya koper sudah siap <laughs> nah itu agak sangat berbeda dengan gue ya, yang Mau jalan-jalan seminggu, dua hari sebelumnya baru mulai bikin list. <gir> Jadi kadang-kadang mau pergi dua minggu, ya koper itu baru ditutup kayak sejam sebelum uh, harus berangkat ke airport. <gir> nah, Yang ketiga dari Devina itu adalah karma nggak pernah tidur. Jadi ingatlah untuk selalu bicara yang baik dan kontrol kata-kata. Nah, di itu Devita, anak yang kedua juga sharing. Dari sisi Devita, ada lima, lima nilai yang selalu dia ingat. Yang pertama adalah mengenai um, burden. Jangan menjadi beban buat orang lain, siapapun itu. Terutama mengenai hal financial. Balina terus meng kedua anaknya bahwa sebagai perempuan itu juga harus mampu menghasilkan uang sendiri. Nah, yang kedua, ini penting banget menurut aku, adalah self-worth atau self-value. Jadi, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Karena ketika kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, kita gampang banget terombang-ambing sama nilai orang lain. Yang ketiga ini, Um, karena Devina, eh Devita kemudian menggambarkan bahwa ini banyak banget loh yang curhat sama aku Mengenai hal ini gitu Yang pertama tadi self value itu banyak yang curhat sama dia Nah yang berikutnya ini adalah kebahagiaan Bahwa kebahagiaan itu tergantung diri kita sendiri Dan jangan gantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain Jadi jangan berharap bahwa kita bahagia karena orang lain Nah yang berikutnya adalah value of time and money itu yang suka kita lupa waktu itu gratis tapi waktu itu nggak bisa dibeli kalau udah jalan ya udah itu namanya hilang gitu nah aku pernah ikut beberapa ig live nya mbak Lina juga ya memang mbak Lina tuh sangat um, apa namanya mengingatkan juga bahwa waktu itu sesuatu yang um, nggak bisa diputar balik gitu jadi harus dihargai ketika dia sedang berjalan manfaatkan sebaik-baiknya Terakhir dari Devita adalah be open-minded. Ya Contoh yang Devita ceritakan itu adalah Malina juga belajar mengenai prinsip dari agama-agama lain. Yang itu kemudian memudahkan buat anak-anaknya bergaul dengan berbagai um, kalangan. gitu Dan juga punya perspektif yang uh, luas mengenai uh, prinsip hidup, agama, dan macam-macam ya. Nah itu sekelumit uh, dari Devita dan Devina, ya kedua anak Mbak Lina. Mengenai nilai-nilai yang selama ini ditanamkan oleh Mbak Lina melalui dongeng bertahun-tahun kepada mereka. Kalau gue jadi penasaran, terus gimana sih caranya Mbak Lina tuh bisa? Terus menerus konsisten gitu kan ya, mendongeng sama anak-anaknya. Pasti ada fase-fasenya juga karena setiap anak kan melalui fase-fase umur gitu ya. Abis ini kita mau dengerin penjelasan dari Mbak Lina. Sebelumnya, Mbak Lina, silahkan mau meng siapa ini?
0: Nah, saya mau mengajak hari ini. Kita belajar dari orang yang dianggap paling jenius lah ya. Terkenal jenius, namanya Albert Einstein, semua juga tahu. Kalimat ini sangat sederhana, tapi maknanya kalau kita mau kupas itu sangat dalam. If you want your children to be smart, tell them story. Kalau kamu mau anak kamu menjadi pintar, ceritakan mereka cerita-cerita. If you want them to be really smart, kalau kamu pengen dia benar-benar pintar, tell them more story. Ceritakan lagi mereka lebih. If you want your children to be brilliant, tell them even more story. Kenapa sampai seorang Albert Einstein itu mengatakan tiga kali, mengatakan bahwa kita harus mengajarkan anak kita, kita harus menceritakan cerita-cerita kepada mereka. Dan kenapa ada tiga step? Karena ternyata Albert Einstein itu, dia di training sebagai guru. Dia itu seorang seorang pengajar, sehingga dia tahu bagaimana cara mengajar sebenarnya. Karena dia sudah melewati training itu, setiap anak akan melalui tiga tahap dalam kehidupannya: tahap anak-anak, tahap remaja, dan tahap dewasa. Karena itu, kita kan akan berbeda ketika kita mengajarkan cerita kepada anak-anak, akan sangat berbeda dengan cerita kepada anak yang remaja. Atau kemudian ketika dia menjadi orang dewasa. Itu akan akan sangat-sangat berbeda. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih Mbak harus
1: lewat bercerita? Apa yang spesial dengan bercerita kepada anak-anak?
0: Kenapa kita harus membentuknya melewati sebuah cerita? Karena dengan sebuah cerita, anak itu dibangun daya imajinasinya. Anak itu belajar koneksinya dalam hidup. Ada nggak sih Cinderella dalam hidup ada aja. Ada anak yang diperlakukan buruk oleh orang tuanya? Ada. Itu ada Cinderella kok dalam hidup. Ada nggak yang seperti Mulan? Ada anak perempuan disuruh jadi kayak anak laki? Ada. Kenapa tidak ada gitu? Tapi bisakah kita mengajarkan kepada seorang anak korelasinya, hubungannya ketika kita bercerita? Lalu sebenarnya yang utama apa sih yang saya inginkan ketika saya bercerita kepada anak saya adalah sebenarnya ini. Yori Maslow mengatakan kebutuhan anak itu dari makan, pangan, tempat tinggal, lalu self-love. ya, Lalu yang namanya acceptance, penerimaan. Saya membalik. Soal makan, dulu orang tua saya susah. Soal makan, soal kebutuhan, saya tidak diberikan barang-barang mahal dan sebagainya, itu sebenarnya saya lebih penting self-love-nya ini. Lebih penting bahwa saya diterima di keluarga saya. Saya dihargai oleh keluarga saya. Ketika anak itu tahu dia berharga, dia punya nilai, dia dia tidak dibandingkan dengan orang lain, lalu ketika kita bercerita tentang kejujuran, rasa hormat, ya kan, kebaikan, perhatian, itu akan otomatis diterima oleh dia sebagai manusia yang utuh. Lalu dia akan paham ketika kita kasih tahu, mama papa nggak punya uang untuk beliin yang kamu perlu. Dengan dia mencintai dirinya, dengan dia tahu nilai-nilai dirinya, dia menghargai. Dia juga memberikan hormat kepada dirinya, kepada kemampuannya, dan hormat kepada orang tuanya. Karena itu, kalau saya melive coach ini adalah salah satu yang utama yang saya bilang, jangan nunggu punya untuk berbagi, bukan punya duit dulu untuk berbagi. Saya cuma punya ilmu nih hari ini, saya bagi-bagi aja. Jadi, jangan pernah melihat itu sebagai sesuatu yang terbalik. Ya, jadi, kadang-kadang orang tua bilang gini, "Saya pengen penuhin semua kebutuhan anak saya." tapi Anda tidak pernah memenuhi yang di dalamnya. Di dalam dirinya, dia membutuhkan rasa disayang. Dia membutuhkan rasa dicintainya tadi, diterima apa adanya. Tidak dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Dia merasa spesial, karena dirinya itu diajarkan oleh orang tuanya di dalam rumah ini, kamu adalah harta yang berharga untuk saya. Ketika kita mendongeng, ketika kita bercerita, di situ ada cerita tentang kejujuran, di situ ada cerita tentang rasa hormat, di situ ada cerita tentang Uh, memberikan perhatian kepada orang lain. Kenapa cerita itu harus kita ulang-ulang dan ulang? Sehingga kita akan menemukan sebuah jembatan. Anak itu tahu, oh saya itu orang yang berharga, saya itu orang yang uh, punya kemampuan, saya bisa hormat kepada pandangan orang tua saya, dan saya akan keluar-keluar rumah, saya akan bertemu dengan orang lain yang punya pandangan yang berbeda, dan saya bisa menghormatinya. Di situ gunanya bercerita. Jadi ingat ya, waktu
1: abang masih kecil itu gue suka berdebat tuh ya sama si papi Mengenai baca buku sebelum tidur gitu Kadang-kadang si papi ini melihatnya adalah itu alasan si anak untuk menunda-nunda tidur gitu Sementara gue karena gue suka banget baca buku Buat gue mendongeng sebelum tidur itu juga jadi penting karena itu Membuat si anak jadi tone down kan Sehingga dia tidurnya juga jadi lebih mudah dan lebih nyenyak gitu Akhirnya ternyata ngototnya gue itu tuh juga berbuah positif gitu ya Sekarang abang senang banget baca buku gitu kan Dia sangat suka dibacain dan tetap masih suka dibacain sebelum tidur Dan itu jadi ritual yang menyenangkan sebetulnya buat kita Nah sejak Ikut kelasnya Mbak Lina kemarin, akhirnya gue juga jadi melihat dari sisi yang lain bahwa ketika memilih dongengnya, gue juga harus menekankan kepada si anak bahwa, hey ini ada sesuatu positif yang you have to see. Karena anak kan, apalagi kalau ya abang umur 6 tahun, ya dia hanya mendengar ceritanya aja dan dia berusaha menangkap bahwa ada cerita itu, jalan ceritanya seperti itu gitu. Tapi mungkin nilai-nilai yang ada di dalam cerita itu dia juga belum benar-benar paham. Nah, kemudian gue jadi bereksperimen juga gitu kan. Gimana ya, gue pengambil satu nilai yang masih uh, gampang lah untuk bisa dipahami oleh anak umur 6 tahun um, melalui si cerita tersebut. Nah, kemudian yang challenge-nya nanti adalah untuk si adik yang baru umur 3 tahun ini gitu ya. Tapi ternyata bukan cuma cerita sih kalau menurut Mbak Lina belajar itu juga bisa lewat lagu.
0: Benar ya Mbak? Lalu kenapa anak itu kalau kecil itu diajarinya lewat lagu? Karena dengan lagu itu dia menghafal lebih cepat. Karena dia masih baru menirukan. Itu Mas kebetulan saya sekolahnya juga belajar tentang pedagogik ya. Jadi ketika dia usia segitu dia hanya meripit aja mengulang ulang 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 Nah ketika dia mengulang, biarlah dia mengulang yang baik. Jadi kalau misalnya mamanya marah-marah, ya anak itu membeo aja dia ikut marah-marah, dia ikut bentak-bentak. Dia nggak tahu kenapa mamanya marah-marah, gitu ya. Atau papanya gitu kasar, gitu ya. Dia ikut kasar juga. Dia nggak tahu dia belum bisa mencerna. Sekali lagi anak itu kan punya pemahamannya dengan batasan kalimat seperti ini Budi. Kenapa nggak ini Budi pergi berjalan-jalan berlari-lari dan sebagainya? Nggak, karena dia masih usianya segi se- seperti itu.
1: Nah, makanya aku suka banget nih sama metodenya Mbak Lina untuk belajar lewat lagu. Karena ini juga hal yang gue lakukan sebetulnya sama anak-anak. Dari kecil, kita udah memperkenalkan lagu, baik lagu Indonesia maupun lagu Barat sih ya. Dan lagu anak-anak, pastinya. Jadi, itu juga yang membuat gue menyadari bahwa gue tidak punya problem terhadap speech delay dari kedua anak gue. Walaupun starting point berbeda ya, karena mungkin setiap anak juga beda-beda. Tapi ya itu, karena kita dari awal udah sepakat, ayo kita banyak kasih dengar lagu sama anak-anak kita, terutama lagu anak-anak, supaya mereka itu lebih mudah menyerap kata-kata
0: dari si lagu itu dan mereka coba tiruin. Nah, ketika kecil, anak ini cuman kita ingatkan, 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 ingatkan. Lalu ketika dia sudah mulai bisa berinteraksi dengan orang, dia harus bisa beraksi, aksinya seperti apa, dia bisa mau aplikasikan. Kalau saya dikasih susu, bilang thank you, terima kasih. Lalu kalau saya mau, mau lihat orang jatuhin barang, saya ambil, saya kasih, kembalikan. Ini adalah salah satu bentuk yang namanya aplikasi. Makanya digambar kalau anak itu sudah kira-kira SD, dia harus bisa mengaplikasikan sedikit banyak, bilang terima kasih hormat dan sebagainya itu sudah ada di sini katanya dia sudah paham ini orang tua lo harus hormat ini orang tua lo harus sopan dan sebagainya inilah yang kita mulai dengan membekali dia ke level yang sangat bagaimana caranya masih pakai cerita nggak ya tapi cerita itu kita tanya balik ke anak-anak misalnya cerita tadi Cinderella kita mau cerita tentang Cinderella gitu Mam, udah bosen ceritanya cerita etek, Cinderella lagi, Cinderella lagi. Tapi kamu tau gak kenapa dia e, gak ambil sepatunya misalnya? Kenapa dia lari gitu? Ya karena ada waktu yang terbatas. Kalau dia balik lagi, semuanya akan berantakan di depan e, si pangeran. Karena itu dia ada waktu. Di situ kita bisa bertanya kepada anak. Paham gak sih dia filosofi dibalik ceritanya Cinderella misalnya? Kenapa Cinderella mesti buru-buru pulang? Karena dia udah janji, jam 12 malam dia harus pulang gitu. Di situ kita mengajarkan berapa banyak dalam dalam ke anak ini, pemahaman dia. Ini sudah bisa, satu, anak itu menghargai janji. Kedua, anak itu e, tahu waktu, waktu itu berharga, gak boleh sembarangan. Karena ketika waktu itu dilanggar, janji itu dilanggar. Lalu bisa gak dia mengaplikasikan dalam hidup? Besok kalau dia bilang, ma aku janji ya bangun pagi. Dia belum bangun, kita bangunkan. Lalu kita bilang, kamu jangan, jangan ketinggalan ini jam 12 malam itu kamu harus teng tank harus sudah sampai rumah begitu di situ kita mengajarkan tanggung jawab lalu kita bertanya kepada anak pada saat kita bercerita kita tanya tahu nggak tokoh utamanya tahu nggak kenapa dia begini tahu nggak kenapa begitu kalau kita tanya anak kita paham kita lanjut dengan cerita yang lebih seru cerita yang lebih dalam lagi yang lebih uh, besar lagi skopnya yang udah ada tanggung jawab udah ada waktu udah ada uh, kegiatan-kegiatan bersosial dan sebagainya kita lakukan di sana, kita tambahkan. Jadi nanyalah, bertanyalah anak itu, dis, eh, bertanya apakah dia paham, maka itu kita akan melihat seberapa paham anak ini terhadap yang kita ajarkan. ya Lalu kemudian ketika dia mulai dewasa, kita mulai koneksikan cerita yang kita ajarkan itu, cerita yang kita ulang lagi, ya si Cinderella tadi, dengan dunia lingkungan sekitarnya.
1: Jadi mendongeng sama anak-anak itu jangan berhenti ketika anaknya masih kecil dong ya mbak Terus lanjut, terus lanjut sampai mungkin anaknya udah remaja, anaknya udah menjelang dewasa Kita masih ngedongeng juga tuh Tinggal dongengnya yang seperti apa, makin lama makin kompleks, makin lama makin banyak nilai kehidupannya Dan kalau kuncinya yang dari mbak Lina adalah Ketika anaknya masih kecil, iya kita cuma cerita mungkin gitu ya. Selipin nilai satu, selipin nilai satu lagi besoknya. Tapi berikutnya ketika anaknya sudah beranjak dewasa, si cerita itu harus jadi bahan diskusi supaya sampai ke dalam-dalamnya udah kekupas juga. Menarik banget. Jadi eh, yang berikutnya Mbak Linda mau sharing bahwa seorang anak itu harus bijak. Bijak itu adalah bisa memilah yang mana yang baik dan yang mana
0: yang buruk. Nah, jadi jelas kita harus bisa mengajarkan anak itu harus bijak. Dengan dia mendengarkan ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang berbeda. Dia harus bisa menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang cocok untuk hidupnya, dan mana yang tidak cocok untuk dilakukan. Di sinilah kita sebagai orang tua ber fungsi untuk berdiskusi dengan anak. Jadi teman. Makanya ketika Devita pernah dan Devina pernah bilang, "Mama waktu kecil tuh galak banget." Iya, waktu kecil saya nggak enggak nggak ada diskusi karena saya masih baru mengajarkan dia ingat, paham, aplikasi. Ingat, paham, aplikasi. Tapi ketika dia sudah remaja, kita diskusi. "Teman kamu tuh sih itu kenapa tuh?" "Oh, ya karena maminya gini-gini, papinya gini-gini, karena begini-begini-gini." Kita sudah mulai bisa mendiskusikan. "Masih ada dongeng enggak?" "Masih." Tanya anak saya, cerita apa sih yang seribu satu malam lah, enggak? itu dibahas sampai ke dalam-dalamnya. Kenapa dia harus bisa melihat bahwa yang dicerita itu ada di luar sana? Yang buruk-buruk terjadi di luar sana, ada. Ceritakan itu, diskusikan itu. Sehingga anak itu tahu, oh kalau saya keluar sana tuh ada yang namanya narkoba. Oh kalau saya keluar sana ada yang namanya rokok. Oh kalau saya keluar sana ada yang namanya seks bebas. Oh kalau saya keluar ini, saya begini-begini. Lalu pilih yang tepat untuk anak itu. Ketika dia sudah tahu jawabannya, aku tidak mau ke sana, Mam. Itu berarti dia sudah paham. Bisa nggak diaplikasikan? Ya, gitalah contoh yang utama.
1: Nah, buat yang anaknya mulai memasuki usia dewasa, ini dia kalau pesannya Mbak Lina adalah?
0: Lalu, ketika dia menjadi dewasa, dia akan kita benturkan dengan dunia di luar sana. Jadi kalau tadi kita cuma membawa anak remaja kita itu ke lingkungan yang terdekat dengan kita, ketika dia sudah mulai masuk dunia kuliah, kita akan membenturkan dia dengan persoalan-persoalan di dunia sana. Karena itu kenapa saya tidak menutup anak saya dengan pandangan-pandangan yang hanya satu sisi saja. Dia harus terbuka dengan pandangan perbedaan yang ada di luar sana dan memilih dengan bijak mana yang dia akan terapkan dalam hidupnya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya sudah menyiapkan kopernya nih untuk anak saya. Koper yang sudah siap untuk dia ke dunia luar gitu ya. Kenapa? Karena dia udah tahu. Oh, kalau di, di negara ini hidupannya kayak gini, budayanya kayak gini. Saya mau ikutin atau enggak. Lalu dia mencari penyesuaiannya tadi. Apa yang dia ingat? Apa yang dia paham? Dan apa yang dia aplikasikan dalam hidup itu akan menjadi nilainya. Jadi Devita Devi kan, uh, selalu ingat kalau mamanya bilang ini. Mama membesarkan anak bukan untuk dibego-begoin orang lain, bukan untuk diperlakukan semena-mena sama orang lain. Karena jadilah dirimu sendiri. Untuk bisa seperti ini, kitalah tugasnya orang tua untuk mem- membekali dia. Jadi, sebaiknya
1: gimana kita mempersiapkan anak-anak kita ya, Mbak?
0: Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value. Ini yang saya pegang. Kenapa sampai seorang sepintar Albert Einstein itu mengatakan, ngajarin anak caranya, Bacain cerita, bacain cerita, bacain cerita, bacain cerita. Lalu di, di akhirnya, dia nggak bilang, dengan kamu jadikan anak kamu seperti itu, dia akan jadi orang yang sukses. Tidak. Tapi dia menjadi orang yang punya nilai. Nah, saya selalu bilang sama anak-anak saya juga ya, anak itu adalah seperti gelas kosong saya tuangin terus value-value yang saya dia butuhkan mau dikirim kemana aja nggak ada masalah dikirim ke luar negeri nggak ada masalah di tengah-tengah pergaulannya nggak beres dia nggak akan masalah karena saya percaya yang saya sudah ajarkan itu sudah penuh gelasnya kalaupun ditetesin sedikit-sedikit sama orang lain itu nggak semudah ketika dia kosong ketika dia kosong pengaruh di luar sana akan masuk dengan cepat karena itu untuk menjadi seorang yang penuh dengan nilai itu dibutuhkan kerja keras orang tua. Nah, kalau ada anak yang bilang, ada saya kan nggak mau nih, saya benci sama mami saya gini-gini, gini. berdamailah. Dan kalau orang tua yang berpikir dengan didiamkan aja anaknya bisa bisa besar sendiri, ingat ya, di luar sana ada banyak filosofi yang nggak jelas, ada banyak ajaran yang nggak jelas, apakah anak-anak siap? Apakah anak-anak tahu nilai-nilainya untuk bisa menjaga dirinya di luar sana?
1: Oke, mulai sekarang, Mari kita cari dongeng-dongeng yang bagus, yang syarat dengan nilai kehidupan. ya. Salah satunya yang Balina juga ternyata suka, menurut aku itu adalah Kung Fu Panda. <laughs> It's so full of philosophy. Jangan lupa kita juga harus memperkaya diri kita, kita cari nilai kehidupan di dalam setiap dongeng, dan kita jadikan dongeng itu alat untuk kita memperkenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak kita.
0: Sampai bertemu di episode berikutnya dari Sekoteng, sekelumit obrolan di tengah malam.